0: 说到这个扇子啊，可以说在我们中国是源远流长了。其实呢，在上古时期啊，它就出现了。其实呢，说到它的功能呢，最初呢是由账面。遮阳挡风纳凉，逐渐呢形成了以在这个扇面上题诗作画为核心的扇子文化。嗯，那杭扇呢，就是浙江杭州著名的汉族传统工艺品了。杭州呢是我国生产折扇的地方，自古呢就有“杭州雅扇”之称。在南宋的时候，许多制扇的名匠和画扇的艺人，随着北宋王室南渡，集于临安，也就是今天的杭州。而在明清的时候呢，杭扇的发展更为兴旺。当时的杭杭扇与丝绸、茶叶齐名，被称作是航产三绝。那杭扇呢，有着十分悠久的历史人文底蕴，扇面呢作为装饰，在很多场合都被用到，很有江南的特色。接下来，我们就跟随记者的脚步，走进杭州，去了解杭扇的历史和文化内涵。中国善文化有着深厚的文化底蕴，是民族文化的一个集成部分。它与竹文化、佛教文化有着密切关系。历来中国被誉为“至善王国”。中国善文化起源于远古时代，我们的祖先在烈日炎炎的夏季，随手猎取植物树叶或动物的羽毛。进行简单的加工，用以障日引风，因此扇子有障日之称。这便是扇子的起源。扇子在我国已有三四千年的历史，上至帝王，下至平民，都在使用扇子。历史上许多文人墨客一出场，总会手持羽扇，以示智慧斐然。这一形象也很容易让我们联想到三国时期蜀国丞相诸葛孔明。两千多年以前的诸葛先生，为什么总是与一把扇子不离不弃呢
1: ？诸葛先生，哦，这不是弓颈胸吗？正是，正是。诸葛先生，在下看先生气宇轩昂，手执羽扇，大有气吞万里如虎之势啊！呃，岂敢岂敢，公瑾先生严重了。诸葛先生上知天文，下知地理，赤壁一战借来东风，助我吴蜀联盟打破曹兵。敢问先生，这和你手上的扇子有什么关系吗？哦，哈哈，宫锦兄真是善于幽默啊！这扇子本属于道具，闲来无事耍帅而已。精妙，精妙！回头我也把身上的佩剑换成羽扇。哦，当然了，呃，除此之外，如今天下大乱，局势紧迫，扇扇扇子嘛，也能让我冷静。哦，高深高深啊！真是让我非常佩服。啊，岂敢岂敢！哈哈哈哈
2: ！
0: 通过上面这则演绎出来的情景，我们也不难发现，文人随身带一把扇子，既是身份的象征，同时也是当时的一种社会潮流。扇子就是智慧和文化的一种物象。杭州王星记扇子是中国最不盛名的传统名牌扇子，曾作为进贡皇室的贡品，冠以“贡扇”之誉。王星记扇子与丝绸、龙井茶齐名，被誉为“杭州三绝”而名扬天下。历来还被书画名家们题字作画。被国家博物馆收藏，被国家领导人作为国礼馈赠，被国外客商称为“东方瑰宝”，争销而远渡重洋。在一次展销会上，王兴记总经理孙亚青向客人介绍起了杭州纸扇
3: 。这个都是用那个温火给它烙出来的，就是刚才那边有个人在烙嘛，大家可以看一下这烙法。烙一把扇子要完成的话，它最起码要做到三十多道工序，每一道工序都是要工艺人员，他要学很多年，十几年以后才能拉到这种细的程度。因为它的图案，整一套图案它是栩栩如生的，一幅仕女。像这一类扇子吧，就是我们江南的一个特色的一个黑底扇
0: 。据《杭州府志》记载。苏东坡在杭州时，常常亲自断案。一日，有人告一家扇子铺欠钱不还，把被告叫来询问。那扇子铺老板说：“不是不还钱，实在是因为这天气久雨转寒，扇子卖不出去了。”苏东坡听了，让他回去拿二十把扇子来，就在大堂上用判事笔随意在扇子上做行草。或枯木竹石，然后交与扇铺老板。早有人将此事传了出去，扇子铺老板刚一出门，就有人来买他的扇子了。一转眼的功夫，扇子就全部卖光了，于是还了债主的欠款。杭州纸扇研究者毛卫东
3: ：苏东坡在杭州做知府的时候啦，他在院子里面。呃，在那个与一那于一些朋友啊，呃，在那个就作诗作画啊，诗友啊，在作诗作画，这时候啊，那个铜鼓就那个各、这个衙门的鼓啊响起来了。嗯呃、做算子的一个人，就这个算子的人，他很。很穷，做算子要卖原料了，卖什么东西呢？我钱没有。他说：“你寄我几辆银子吧。”那么王孝正就寄了银子给他了。到了冬天以后你还没还。他说：“我把这个钱呢，给老母亲治病了。”给我苏东坡就讲了：“他说你把家里的算子拿过来，啊，拿二十把算子来。拿了二十把算子以后呢，苏东坡呢就给他画，画好了以后啊，他说你把那个算子拿出去。”我这一把算子，他说就有五十两银子好卖了。后来他走出衙门就叫了好多人摁过来了。一开始朱东波画的算子一抢而空了，二十把算子全部卖掉了，这个钱就归到王小二了。呃，这个就是通过名人啊、文人墨客作画以后，他的艺术身价就成,成倍的提高
0: 。王星记总经理孙亚兴
3: ，如果说他把他自己的。呃、嗯，书法也好，书画也好，画在这把扇子上面，一个是代表一张名片，第二个呢，他可以把他自己的，呃，木宝的东西呢，可以作为一种文化的交流，可以这种友谊的象征，可以送给亲朋好友。其实这个东西现在流传下来有很多我们古老的，有上千年的这种，呃，那时候比较有知名度的绘画，那到现在来的话，他这个身价就升值，这个是永远传下来。
0: 文人情怀是要借物发挥的。苏东坡借扇行善，扇子益善
4: 。在当今的艺术品收藏和拍卖市场上。古今精美的扇面作品都备受追捧。几百年来，扇面绘画已经成为一个专业行当。由于扇面绘画需要具备非常高的工艺和艺术水准，那些自身承载着历史和艺术价值的扇面作品，自然价格不菲。画在扇面
2: 上
3: ，要不能打草稿，就要你实际画上去。直接画上去的话呢，就是要看你的水平高不高了。你水平不高的话了，你一下子画不上去的。本身那个算子啊，它有折杆的了，有折干有七高八低的了。所以那个明代的那个书佛家叫朱子山，朱子山他他不是讲的嘛？他说的在算直算上面画画了，好像是一个舞蹈家在瓦罗上面跳舞了
0: 。小小纸扇。浓缩千年古韵
3: 。古代的书法家竹子山，他是在纸扇上面画画了，好像是竹道家在瓦楼上面。
0: 产自杭州，历经沧桑洗礼。喜欢做这个工作的人比较少。听经典纸扇如何凤凰涅盘？品传统文化是否耐人寻味？现
3: 在流传下来有很多我们古老的知名度的绘画，这个是永远存
0: 在本期《魅力中国》非遗系列，与您手执薄薄纸扇，感受厚厚内涵。黑纸扇以柿枝涂扇面，色泽乌黑，经久耐用。黑纸扇不仅要制作扇骨，还要经过湖面。折面、上色、砂磨、整理等86六道工序。它的粉面要用质地绵韧的纯桑皮纸做原料，两面还要涂刷几层柿漆。涂刷扇面的柿漆要用力搅拌，搅拌后提至二尺高，漆液下垂成丝而不断，颜色乌黑而透亮时才合用。经过这一系列精湛的工艺创作，使黑纸扇具有雨淋不透、日晒不翘、经久耐用的特点，既可消暑纳凉，又可遮日避雨。至扇师傅潘春年
2: 。这个年代我们这个规模很大、啊，就是一单有六十多个人一个车间啊。呃，现在的留下来的人已经不多了。呃，就是关键性的就是一个呢，工作辛苦。第二个呢，就是老师在手上面用手工生物嘛，你看做的时间容易在手上面划划伤啊，还有一个可能一不小心可能这个刀啊，或者手上面也不可能，就是年纪轻的时间做的时间呢，呃，可能用力过度啊，然后这一个手势啊，就这是可以变形的，做的变形了、啊、这个，啊、嗯，所以现在现在来学的人比较少。在在做的人，喜欢做这个风筝的人比较少的，没几件。感谢你，这种呃，对王建明做的三叶扇，这种风筝扇子呢，我做做这个扇子已经四十多年了
4: 。近来，随着黑纸扇的市场需求增加，便有人出面组织村里的年轻妇女参与到黑纸扇制作中相对简单的一些工序里。这些人朴实勤快，手脚麻利，干活效率也高。在普通扇子的加工过程中，像钻孔等工序，也有人熟练地使用电动机械来加工，使得产量有了明显的提
2: 高。哎，这一个扇子，那个这样磨的话，一个扇子肯定要花到概半个小时。这个厂呢是木制厂，就是。这个是其中的中药里面的一味中药，可能在古代的人呢发发明这个算子的时间里没有沙皮，就想出一个办法，就是用这个草来代替这个沙皮。这个、上面你看看，这有一条一条的，就比较有毛刺一样，嗯，打磨起来也比较光滑。你看呢？磨好以后呢，它这个亮度呢就不一样了，就是。呃，呃，这边这个比较光亮，有光泽了就是，呃，看起来就是比较细腻，就是花纹呢也比较明细。中轴的花纹、自然花纹，但是自然出来、就是、这个没有光泽，这个也不会光泽、这个，两个也比较好。那您做了这么多
3: 年的黑纸扇，如果您的下一辈的年轻
2: 人都不做的话，这黑纸扇是不是就没人做了一？哎，没有人做了，做不做不下去了，是不是？
0: 扇子附加上文化，显出了它强大的生命力。而在今天，人们依然钟爱扇子，难道不是源自那种深沉的文化情缘吗？苏东坡用“雄姿英发，羽扇纶巾”之句描写周瑜的绝世风度；杜牧以“青罗小扇铺流萤”营的诗句描写少女们的活泼姿态和欢乐情绪。东晋陶业的团扇歌，七宝画团扇，灿烂明月光，与郎却丹属相忆莫相忘，是对王献之的深情盟约。秦淮河边的李香君，斑斑血迹在扇子上染就朵朵桃花，桃花扇底宋南朝，一把扇子映射出个人的际遇和历史的沧桑。扇子出现在各种人的手中，说书人如田连元，说相声的如郭德纲，骑士如马小春、古力，书画家、执扇者就更多了。扇子之于他们，是道具，是品味，是某种象征。他们扇的不是风，是文化。